0: مساء الخير، مساء الحب، مساء السلام، مساء الجمال. مرحبا بمستمعينا على بانوراما اف ام في ليش؟ ليش 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 ليش؟ وسؤالنا لليوم ليش أجامل الآخرين؟ ليش أجامل الآخرين؟ لأني نشأت في بيئة تجامل كل شخص طوال الوقت لأني نشأت في مكان له تاريخ مع المجاملات لأن الأشخاص حولي يجاملوني فأضطر لمجاملتهم لأن مفهوم المجاملة في بيئتي مضطرب لأني أكسب او لان كسب محبه الاخرين مقدم على ذاتي لاني اكسب الاخرين من خلال مجاملتهم لاني لا اعرف مهارات الاعتذار او مهاره قول لا ليش أجامل الآخرين؟ لأني أعتقد بأن المجاملة تعني الأدب والإتيكيت. لأني أعتقد بأن المجاملة تفتح لي الأبواب. لأني أعتقد بأن المجاملة تكسبني محبة الناس. ليش أجامل الآخرين؟ لأن المجاملة أسهل بالنسبة لي من أن أكون حقيقي. ليش أجامل الآخرين؟ لأني أشعر بالعار من نفسي حين لا أكون مجاملا ليش أجامل الآخرين؟ لأني أخاف من عدم المجاملة لأني أتوتر وأقلق من أن أكون حقيقي وغير مجامل لأني لا أتحمل أي شخص يعاملني بدون مجاملة ليش أجامل الآخرين؟ لأني أعتبر عدم المجاملة تكبر وغرور. ليش أجامل الآخرين؟ لأني لا أملك الشجاعة الكافية بأن أكون حقيقي ليش أجامل الآخرين؟ لأني أحتاج إلى صندوق أو مجموعة لأكون من ضمنهم ليش اجامل الاخرين ؟ لأن مصادري الطاقية تجامل طوال الوقت ليش اجامل الآخرين لأن مصادري الطاقية تطالبني بالمجاملة طوال الوقت ليش اجامل الآخرين ؟ لأني غير متصل بروحي لو في شخص طلب منك طلب لا يناسبك تقول لا ولا تجامل كم احتمالية إنك تقول لا بالمئة وكم احتمالية إنك تضغط على نفسك والجامل مين الأشخاص اللي ما تقدر ترفض لهم طلب مين هم وليش وهل هذا السبب مقنع ولا أنت متورط كم مرة قلت أوكي نعم ماشي ما في مشكلة عادي انا معاكم اي شيء يناسبني وقعدت يوم كامل ولا شهر كامل ولا سنة كاملة تلوم نفسك انك جاملت هل هناك اشخاص يستغلون لطفك تعرفهم ليش يستغلون لطفك ليش انت الجامل ليش احنا نجامل ليش احنا متورطين في دائرة المجاملة ابغى ارجع اجاوب على صديقتي ايمان من الحلقة الماضية كانت تقول انه إني أخذت دورات وأبحث عن شيء يعني يسهل حياتي وإني أنا مهتمة إني أجذب أشياء، وكل شيء لما أجذبه يتلخبط. بس أبغى أقول الإيمان ولكل شخص مهتم بالتطوير شيء مهم. إذا كنت تريد أن تطور من نفسك عشان تجذب، أحب أقول لك استريح. من الآخر. إذا كنت تبغى تطور نفسك عشان تجذب أشياء مادية أحب أقول لك أنت في الطريق الغلط وأنت تستخدم الأداة الغلط وإحنا مش الأشخاص الصح اللي يساعدك في هذه المهمة يعني أنا أنا لا أقبل على نفسي أني أنا أكون أساعد الناس في تطوير أنفسهم لأجل أنهم يجذبون أشياء مادية لا أقبل لا أقبل أنه حتى أنت تنظر لهذه النظرة أني يعني أنا أطورك عشان أخليك تجذب أشياء مادية هذا اسفاف وعدم احترام لكل تطوير الذات ومحاولة تحررنا من الحياة المادية اللي احنا متورطين فيها لكن احنا نقول عندنا قاعدة انه في اللحظة اللي انت تتطور فيها المادة تكون سهلة الجذب يكون سهل لكن هذا مش هدف هذا ليس هدف بالنسبة لنا احنا ما نطور انفسنا عشان نجذب يا جماعة إحنا مو قاعدين نساعد في تطوير الذات عشان نجذب عشان أنت تصير لك وظيفة ولا تجيك تجذب شريك الحياة هي بتصير بس هذا مش الهدف فلما تدخل عشان هذا الهدف أحب أقول لك راح يتكسر هدفك 100 100 مرة وممكن تتراجع تقول أوه هذا التطوير الذات ما منه فائدة خلاص حاولت تجذب شريك حياة ما ضبط حاولت أجذب وظيفة ما ضبط خلاص كل الكلام هذا اللي يقولونه مو صح إيه ايه مو صح، إذا كان هدفك الجذب كل الكلام اللي نقوله مو صح. احنا هدفنا مش الجذب. إذا هدفك الجذب فأنت في الطريق الغلط. خلونا ناخذ اتصال. مرحبا. مرحبا. أهلا وسهلا من معاي؟ مرحبا. معاكي زهرة. أهلا وسهلا يا زهرة حبيبتي سمي. وكيفك دكتورة بخير وعافية. تفضلي يا زهرة.
1: أحس إني يعني الموضوع ده أبغى أحله بس ماني كيف. سم أوصل إني كنت عندي عمل. أنا يعني حياتي كلها يعني دائما كان بحثي عن العمل هذا يعني سيناريو حق حياتي. ما أدري يعني أنا اشتغلت في حياتي مو أبدا ما اشتغلت يعني أنا أنا الآن عايشة في استراليا بس قبل كده كنت في السعودية. أه بدأت أول ما بدأت حياتي بدورة عمل كنت أنا عمري 15 سنة خلصت المتوسط دورت على عمل ما لقيت عمل بديت الشهادة أه كنت اتزوجت طبعاً أنا عمري 15 جبت بنت وولد بعدين كملت دراستي كملت الثانوية أه بعد كده أه ااا يعني فتحت مطعم اشتغلت فيه فترة بعدين سكرته أه بس لما قررت أجي في استراليا كنت ابحث عن عن عمل عم معي دكتور اي معك ايوه لما لما قررت اجي استراليا طبعا اصبح عندي سبع اطفال وبعدين إن انا شفت موضوع اني ابغى اتسلق اتسلقت وانا يعني ابغى يكون اولادي معايا وصلت اللي انا ابغاه المهم كان وقتها ما عندي دخل مادي يوفرني اني اوصل لاستراليا واجيب كل شيء اللي ابغاه قعدت ابتدي كثير اني اشتغل وكان عايشه في الثانويه بس فما قدرت اوصل لعمل لين اندللت بطريق البسطة لو كانت عارفه البصات يعني اللي عند الحاره ما فتوها.
0: امم
1: ايوه سويت بصه كده بدات ابيع العاب بعدين غيرت عطور وصبح وكده. آه بعدين نجحت فيها لمده سنه واحده يعني دخل دخل علي دخلت اكثر من مئة في السنه الواحده دي وكبرت صارت انا واولادي أولا لاستغلاليا وطلبت اللجوء وكده. انا الان مستقره في استغلال. ومبسوطه وحياتي حالي النديه كويسه. يعني عايشين على لهالجد بس يعني انا ابغى الان عمل يعني لين لين من جد طيب من وين طب انت من وين عندك
0: يعني فلوس الان تقول اوضاع الماديه اوكي من وين من البسطه لسه ولا في شيء ثاني م.
1: انا اول شيء بس الضمان الاجتماعي ما زال ينزل لي بس هذا يعني جد شيء بسيط جدا عشان ضمانتي ما احب الاستود هذا متلقات م. بس عندي بناتي بيشتغلوا الابنين بناتي بيشتغلوا يعني، ف وفي كمان فلوس عندنا يعني زي ما تقولي ااا آه بعد ما توفى ابوهم بحادث سياره جاء عوض او شيء زي كده ليهم فحاطينها في البنك ما ابغى اخذ منها كل شويه موجود يعني المبلغ عندنا، بس كل شويه نرجع له، كل شويه نرجع له، انا يعني ما ابغى اوصل اني انا اصرف منه، وما ابغى اني انا جالسه في البيت والبنات يشتغلوا، هذا الشيء يعني احس انه مو بس انه هو عادات ولا تقاليد او مو اي شيء زي كده لا أنا أحب العمل لما اشتغلت في البصرة رغم إنه يعني كنت أول ما بدأت أقول لأ يعني إيش المستوى ده اللي أنا وصلت له كيف تحت أنا كيف ومدري إيه يعني أنا أحس نفسي مثقفة كيف ممكن أشتغل بس بالعكس حبيت العمل جدا كنت جدا حسيته عمل رائع أروح الصباح الساعة 5:30 أخرج من البيت أرجع البيت الساعة اي العمل جدا شاق بس كان رائع وكنت مستمتعة بيه مم. فما ادري يعني ايش يعني ايش ايش ليش انا للان ماني قادره ارجع انا راضيه باي عمل انا راضيه انا اوريدي طباخه في السعوديه كان عندي مطبخ وكنت يعني انا اطبخه من البيت بس مطبخ انا بتكلم بسرعه ما باخذ وقت غيري ف ليش ما تطبخين الان؟ انا حاولت الان حاولت اني اطبخ في البيت وزعت إعلاني اني انا ابغى اطبخ في البيت ما زاني اني انا اطبخ للناس في البيت وسويت ليزا نديه وزعتها على الحوال محلات كثيره اكون محضرة طعام انا ما عندي مانع دش أي واي شيء اغسل نوعين يعني انا ما عندي مانع باي طبيعه عمل انا مستعده يمكن عندي يعني داخلي الوزن زياده يعني كنت اقول يمكن ما اقدر على العمل اللي هو البسطه كانت عمل شاق بس كنت يعني حقتي كنت حاطه كرتي اقوم اشتغل وارجع اقوم اشتغل وارجع هو العمل أغلب ساعات طويله وواقفه خايفة يكون عندي السبب ده بس في نفس الوقت الان انا خسرت 30 كيلو 29 كيلو الان خسرتها خلال أربع شهور هذه فاعتقد اني انا بالوزن اللي نزلته هذا اني لسه عندي وزن زايد بس اعتقد اني اع اني انا اقدر يعني الان اشتغل اي عمل اقدر أو اقعد خمس ساعات متصلة يعني اذا كانوا يبغون خمس ساعات متصلة يعني اقدر الآن ما عندي عمل ابغى افهم بالنقطة وانت سويتي تخفيف عشان العمل؟ لا, لا انا يعني انا انا مره ملتزم يعني انا من فتره خمسه سنين وانا اقرا عن اتصال الامراض الأفكار يعني كيف الطاقه وما ادري ومن وقتها تغيرت حياتي من يوم دخلت علم الوعي والطاقه والاشياء دي حياتي مم. اي مرض أحله فكريا انا اي مرض احبه فكريا كانت معي الوزن وزي زاد ما كنت عارف أحله فكريا كل أمراض أُولادي أعالجها فكريا يعني أي أحد يسخن درجة أي شيء أي شيء يكون عنده أحله فكريا ويروح المرض لأ إلا وزني جلس فترة طويلة وأنا ماني عارفة أوصل إني أحله لين في يوم سمعت معلومة يعني بتقول الأمان داخلنا أنا أدري إن سبب الفكري بالوزن فقدان الأمان سمعت واحدة بتقول إنه الأمان داخلنا فلما سمعت إنه بتقول الأمان داخلنا سمعت إني أنا دائما أفكر إني الأمان في الفلوس أو الأمان في الرجل او الامان بس بعد كده قلت أيضا أيوة الامان انا جواتي فكري داخلي انا ادي الامان لنفسي من ذاك اليوم بكل بساطه تيسر برنامج غذائي مناسب وصرت يعني اتبعت برنامج مو حيه شديده يعني هو تصليح افكار زائد يعني تنظيم يعني حياه جديده مو مم. مو مو اكثر من قوة. طيب يا زهره الان ايش سؤالك؟ سؤالي
0: ليه انا ما عندي عمل للان؟ انا ليش ما عندي عمل للان؟ ليش ما عندي عمل للآن؟ طيب طيب شكرا يا زهره. ممكن ممكن دكتوره ثوانيه؟ سمي. بنتي عندها سؤال. تفضلي بنتي.
1: اهلين دكتوره ثوانيه كيف حالك؟
0: خير وعافيه اهلا وسهلا حبيبتي. ااا شو
1: الموضوع بسرعه؟ اي مين معي؟ ااا دكتور انا ابتهال.
0: يا حي الله ابتهال تفضلي.
1: الله يحييك دكتوره. أنا مشكلتي تقريباً مرة أبداً مرة علاقة مشكلة ماما أنا أشتغل عادي وكل شيء بس مشكلتي إنه أي شغل أي شغل أدخل فيه مستحيل أقدر أستمر فيه أكثر من ثلاث أربع شهور يعني أبدأ الشغل أكون مبسوطة حدي بس أول شهر بعدين أعرف تبدأ تصير مشاكل حقين العمل ما يحترموني أه ما فيش ما طاقه برجع يعني البيت برجع البيت وحدي اوصل يعني البيت يعني اروح اسيب الشغل اقول يمكن هذه اشاره يمكن هذه الروح قاعده تقول لي ان الشغل ده مو مناسب لي يعني اروح اسيب الشغل اقعد في البيت يجيب اسبوعين اتضايق اتضايق في البيت ما طاقه قاعده في البيت ابغى شغل واقعد قاعده يعني يمكن لي دحين سنتين وانا نفس المنوال اخش شغل جديد خمسة
0: سته شهور ضايق اجعد في البيت ضايق اروح اشوف الاطب يعني ماني جا يعني ماني مرتاحه لا كذا ولا
1: كذا
0: طيب اقول لك الرساله يا ابتي اقول لك الرساله يا حبيبتي شرفتيني حبيبه قلبي حبيبتي الله يحفظك شكرا جزيلا ناخذ اتصال مرحبا مرحبا الو اهلا وسهلا مين معي دكتوره سميه يا اهلا وسهلا كيفك دكتوره يا حبيبتي مين معي آه معك ساره. اهلا وسهلا يا ساره سمي. انا واختي
2: مره 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 مر نحبك تكتبين. يا سمية. حبيبتي. <تصفيق> <تصفيق> سمي. الله يسعدك. آه انا اشتركت معك دورة الخوف ودوره الثقه بالنفس. آه سؤالي انه انا اليوم اللي ثلاثه اللي ايام امسك المخاوف تسعه. فما عندي الا شخص واحد اللي هي اختي اني انا اقدر احكيها بالطريقتين المتناقضه، مم. عرفتي؟ مم. فهل أننا عادي إذا ما ثلاثة أشخاص طيب السؤال الثاني كيف أسوي حصانة نفسية حصانة يعني لنيتي أنا تجاه أمي أو تجاه أي شخص يكون نيته أقوى مني مم. يعني للأمي دائما هي تختار عني أه في أمور حياتي في اختيار شريك حياتي فأنا مع أني أكون من قبل حاطة النية ومرت في الموضوع بس أنه هي تكون نيتها أقوى طيب فهمتي؟ اقول لك آه السؤال السؤال الثالث سمي اللي انا احس مشاكلي آه يعني في الوعي الطفولي قبل يعني مرحله الابتدائي بس دوره الخاط ما قدرت اطلع قبلها
0: مم. يعني
2: كلها تبدا من الابتدائي وفوق لاني انا ماني فاكره ايش اللي قبل الابتدائي لاني انا اتوقع السبب لان امي آه يعني حملت فيه وهي ما تعرف المسؤوليه وهي ما هي مستعده للحمل وكانت صغيره وكانت يعني كل مشاعرها يعني خوف وعدم معرفه انت عندك كورس الوعي الطفولي؟ لا ما قدرت اخذه اوكي ف يعني هل هذا ياثر في شخصيتي لان انا يعني طوال مراحل من الحياه وانا يكون عندي هدف اللي هو السلام الداخلي مم. فمن يوم انا في مرحله الطفولة حطيت هدف اني انا اوصل لمرحله السلام الداخلي بس الى الان انا اواجه صعوبات كثيره يعني فماني عارفه هل انه يعني حب الام فيني يعني ياثر في هذا الشيء انه يخليني عرفتي كيف فهمتك
0: ايه ايه فهمتك حبيبتي ساره. فعندي
2: كمان توتر فظيع يعني تجيني الحين انا اتصل معاكي احس اني مره 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 مره
0: متوتره وماني قادره اسيطر على نفسي يا حبيبه قلبي لا انت انت مسيطره على نفسك ما في اي شيء طلع غلط. <تصفيق> والله
2: العظيم حتى يعني يعني اختي دحين ماسكه ومتوتره مره فما اعرف هل هو يعني يعتبر من الخوف ولا من يعني ايش
0: يحرقك حبيبه قلبي اقول لك يا ساره شرفتيني. آه طيب دقيقه فيك اختي بتقول لك بس واحده. يلا.
3: انت سمي مره
0: نحبك يا حبيبه قلبي شرفتيني الله <تصفيق> يسعدك حبيبتي شكرا جزيلا لاتصالكم اهلا وسهلا وناخذ اتصال مرحبا اهلا وسهلا مرحبا وعليكم السلام اهلا وسهلا مين معي
4: الله
0: يسمع العافيه وائل مين معي وائل وائل اهلا وسهلا يا وائل
4: اهلا فيك. ااا عندي اربع اسئله. سم. اول سؤال ااا آه انا دائما متردد.
2: امم.
4: يعني في كل شيء في حياتي اتردد، يعني بقرر اسوي شيء مثلا قبل لا يجي الشيء هذا اتردد. امم. ممكن اغير الفكره كامله يعني مثلا اكون بسافر خلاص بطلت اسافر، اغير وجهه، اغير دائما متردد. م. واسال الناس، طيب ايش اسوي؟ طيب ايش فهذا شيء مشكله في حياتي مسبب لي يعني ازمه في حياتي. طيب هذا واحد. طيب اثنين انا انسان متزوج م. طيب وتزوجت عن حب. فكنت اتعامل يعني في وقت فتره الخطوبه او ما قبل الخطوبه كنت اتعامل مع زوجتي عادي مزح وكذا. فبعد ما تزوجنا استمر المزح هذا صار يعني يضايقني. لانه فيه يعني او صار يتنادى تتمادى بالمزح.
0: هي
4: تتمادى اي تتمادى بالمزح خطاء الضايق آه ما نعرف اوقفه وبنفس الوقت آه يعني احس انه بيوصل للطلاق احيانا يعني ضرب محا <تصفيق> اي لانه مزح خلاص يعني في وقت جد في ما تفرق بين الجد والمزح
3: <تصفيق> يعني
4: نمزح ما في مشكله بس وقت الجد يعني كلمات حقه المزح هذه لا تمزح يعني لا تقوليها وقت الجد والله يعني شكلها خفيف الدم يا وائل هي خفيفة <تصفيق> هي خفيفة الدم وانا كثير بس أيه؟ هي المشكلة انه تستخدم يعني هي مقالب؟
0: يعني تسوي فيك مقالب؟
4: لا 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 مش آه. مقالب مش مقالب، مو كلمات يعني ما تعرف تختار الوقت اللي تقول فيه كلمات اوكي فهمتي كيف؟ ناقشتها؟ ناقشتها؟ ناقشتها في الموضوع تقول لي انت صاير ما شو انت صاير صاير نفسية ها؟ ايوه <تصفيق> فابغى اغير الشيء هذا انه يكون وقت الجد جد
3: ما يعني
4: المشكله انه هي كمان يعني قلت اعصب عليها مره كذا أغم عليها افا <سؤال> ايوه هي فقر الدم فماني عارف لا اعصب عليها ولا اغير ام الموضوع هذا <سؤال> فابغى طريقه اني يعني اغيرها
0: طيب <تصفح> هي بتسمع
4: هذا اللقاء ولا لا 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 ما بتسمع ما لو بتسمع ما راح تسمع <تصفيق>
0: <تصفيق> طيب بس هي بتاخذ الموضوع
4: بخفه الدم يعني ما اعتقد بتزعل حتى لو سمعت هي بتاخذ الموضوع بخفه الدم بس بيه. وقت الجد لا هي بتكون جديه برضو بس تستخدم كلمات يعني غلط انها تستخدمها هذا الوقت اي فهمت يعني مو مشكله انا بيني وبينك مثلا قاعدين نمزح قاعدين نضحك قاعدين فهمت كيف م. يعني مش عارف كيف اشرح بس انه في وقت الملح ملح مز عادي وصلت الفكره
0: يا وائل وصلت اي طيب
4: بس مش بعد. الله يسعدك يا رب والله كان عندي سؤالين نسيتهم عجيب <تصفيق> اي والله
0: <تصفيق> طيب شكرا يا وائل شرفتني اي أيه يلا يلا طبعا. الحين
4: احيانا ايه احس يعني لما اشوف بنتي مثلا كذا احيانا اناظر فيها احس اني مو قد المسؤوليه حقتها يعني مع مو مقصر معهم شيء يعني اذا بقى في جيبي ريال عادي بديهم عني فهمت كيف؟ يعني احاول اني ما اقصر معهم في اي شيء بس دائما احس انه انا مقصر بحقهم يعني مو قد المسؤوليه ودائما احاول تهرب يعني احيانا يجيني فكره انه انا اطلق الحرمه عشان انا مو قد المسؤوليه عشان لو اظلمهم معايا مش عشان اتهرب من المسؤوليه لا بس عشان ما اظلمهم
0: طيب واذا طلقتهم هم بيتورطون بانفسهم يعني؟
4: هم بيتورطوا بانفسهم عشان مو هروب من المسؤوليه هذا والله ممكن يكون هروب من المسؤوليه بس الفكر اللي عندي انه انا عشان ما اظلمهم فقط مش مش عشان مثلا ما ادري ليش يجي الفكر هذا ببالي انه انا دايم كذا احس اني مقصر بحقهم احس اني مو قد المسؤوليه يعني مو قد مسؤوليه زواج وعيال وما ادري ليش كذا يجيني الفكر
0: كم عندك الان من طفل
4: الطفل الثاني صار وحده سنه ونص أربع شهور
0: طيب ناوي تجيب زياده
4: لا خلاص كفايه
0: اكيد يعني ان شاء الله. ايه طيب قد انه عند وصلت لهذا القرار والوضوح. طيب وائل باقي اسئله ولا, ولا خلاص؟ لا
4: خلاص الله يعطيك العافيه يا رب ويثيبك ويثيبك برنامج جدا جميل انا جديد هذا المجتمع جديد ترى و... الله يحييك اهلا
0: وسهلا يا وائل شرفتني الله. شكرا جزيلا. خلوني اجاوب على بعض الاسئله اللي وردتني. اول شيء عندنا سؤال زهره وقصتها يعني بدات لما كانت في السعوديه وتبحث عن عمل. من من يوم كان عمرها 15 سنة وبعدين تزوجت صار عندها أطفال انفصلت فتحت مطعم سكرته راحت أستراليا وتبحث عن شغل فتحت بسطة وكسبت منها فلوس والآن بناتها يشتغلون لكن هي ما عندها شغل وعلى ما يبدو أنها يعني تبحث عن العمل وما حصل لها شغل زهرة أقدر أقول أنه عندنا يعني كركبة في معتقدات عن المال يعني مثلاً كونه في فلوس إحنا خايفين ناخذ منها اه أنت داخلة ضمن الضمان الاجتماعي المطلقات اه تأخذين فلوسك يمكن من بناتك فعندنا كثير من المعتقدات المرتبطة وأعتقد أنها قد تكون جتك من خلال تجربتك يعني كونك يوم عمرك 15 سنة نزلت سوق المال أو سوق العمل خلينا نقولها أن نزلت سوق العمل في وقت مبكر وما كانت الخمسة عشر سنة يعني الهوية لسه مش ناضجة والإنسان في عمر خمسة عشر سنة يبحث عن الهوية ويحاول أن يفهم الأشياء في الحياة فلما خمسة عشر سنة ينزل للميدان وما يحصل شغل ولا يحصل فلوس كيف يفهم الحياة يفهم الحياة أنه المال صعب يجي المال معقد المال مو أي أحد يحصل عليه المال يحتاج مشقة وأنه أوقف أنا يعني ساعات طويلة وأطلع في بسطة من الصباح للساعة 9 المساء فكل هذه المعتقدات على ما يبدو أنها يعني صارت مجموعة كبيرة من الفلاتر اللي تمنع عنك أنك تصلين للمال بطريقة سهلة وسلسة وميسرة هذا الكلام الجانب الفلسفي فأنا أؤمن بانه تعديل المعتقدات والأفكار والمفاهيم عن المال يحسن الواقع اللي أنت فيه على ارض الواقع مؤكد انه في مهارات انت ما هي موجوده عندك يعني مهارات يمكن التسويق يمكن تسويق لنفسك يمكن ما قدرتي تقنعين الاشخاص اللي تعملين معهم مقابلات انك تثبتين لهم او تقنعينهم انك شخص جيد. لما مثلا قلت لي اوكي انا عندي طبخ حاولت اطبخ بالبيت ما في احد يعني وصلني وكذا. هنا برضو يجيني كيف قدرتك في إقناع الآخرين أنه أنت أكلك لذيذ أو مختلف أو أنه يعني الأكل مليان في كل مكان في أكل فايش اللي يخلي الناس يجون ويشترون من عندك فقد يكون في مهارات أنت تفتقدينها لكن هذه المهارات ما تكفي بدون الشغل على داخل اللي هي الأفكار والمشاعر ونشتغل على الماديات اللي برا اللي هي المهارات ابتهال تقول أنا أشتغل من ثلاث إلى أربع شهور بعدين تجي مشاكل عدم احترام بعدين أهج من الشغل أقعد شهرين في البيت أو أسبوعين بعدين أمل بعدين أرجع ادور شغل بعدين ألقى مشاكل بعدين أهج وهكذا ابتهال أحب أقول لك وأقول لكل لك شخص يسمعني كل شغل في مشاكل خلصنا هذه حقيقة نهائية ما فيها شك ليش أنا أقول لك ليش لأنه في الشغل فيه أشخاص آخرين يشتغلون معك في اشخاص اخرين متعددين يشتغلون معك، وكلنا عندنا صناديقنا ومعتقداتنا ومفاهيمنا وفلاترنا، وبالتالي من الطبيعي ان نختلف، ومن الطبيعي انه يكون الشغل فيه مشاكل. شغل مش طبيعي ما في مشاكل، شلون سووها اصلا؟ لو ما في مشاكل بقول شلون سووها؟ شلون سووها يعني يعني شلون رتبوا الشغل بحيث انه ما يكون فيه مشاكل؟ لازم الشغل يكون فيه مشاكل، احنا بشر. الا يمكن لما خلاص يصل المرحله انه كل الشغل فيه آلات. يمكن يمكن بعد مو اكيد. بكرة الآلات تسيطر علينا حتى حنا نصير نزعل نرضى نطق راسنا في الجدار ما حد يسمعنا حتى الاله ما تسمعنا. فأحب اقول لك يا ابتاه انه لازم تنتبهين لهذه النقطه يعني اذا انتي يعني يعني كثير مركزه على الاشياء السلبيه، كثير مكبرتها، كثير معطيتها حجم، كثير يعني معطيتها قيمه. ارجو انه كل شخص يعني عنده وظيفه ويفكر يطلع منها عشان في مضايقات ولا في شيء اقول لك يعني انت تروح من وين لوين؟ تروح من وين لوين؟ الشغل هذا فيه مشكله برضه الشغل الثاني فيه مشكله. فإذا عندك وظيفة ومحققت لك القيم اللي أنت تؤمن فيها فأقول لك إمسكها. إمسكها وركز على كيف تشوف الجانب الإيجابي من هذه الوظيفة، إيش الأشياء الجيدة في هذه الوظيفة؟ يمكن راتبك جيد. يمكن في إجازات جيدة. يمكن والله الشغل خفيف. يمكن مديرك جيد، يعني إبحث عن الزاوية الجيدة وركز عليها وكبرها. هل أنت مستعد تطلع من الدوام والآن مديرك جيد بس الراتب مو جيد. تطلع الراتب جيد بس مدير سيء، مستعد؟ إذا مستعد سوها. ابتهال أرجوك لكل شخص والابتهال اللي يسمعوني وعندهم حيرة في موضوع هل أترك الشغل ما أترك الشغل أرجوك أمسك ورقة وقلم وأكتب ما هي قيمك في العمل إيش الأشياء المهمة أصلا في العمل إيش, إيش رقم واحد إيش إيش بالنسبة لك رقم قد تقول والله رقم واحد الاحترام طيب ماشي رقم اثنين ممكن الاثنين الفلوس المقابل يعني. طيب ماشي رقم ثلاثة أو يمكن شخص يقول لي واحد الراحة أن العمل يكون مريح وخفيف ورتم يعني هادي ماشي اثنين كايش. اثنين يقول لك احترام. ثلاثة المال. يعني كل شخص يختلف. ممكن واحد يقول لك بيئة العمل. والله انه انا اروح اشتغل في مكان نظيف مرتب مكتب راقي. اه عندي فيو حلو. يعني كل شخص عنده نظرته. كل شخص يقدر يرتاح في زاوية معينة. فانا اقول لك يا ابتهال. يعني مش منطقي انه كل شغل انت تمرين عليه ما وافق ولا قيم من القيم اللي عندك. فانا ارجوك ابتهال ولا كل شخص يسمعني اكتب قيمك للعمل. ما هي القيم اللي أنت خلاص رقم واحد إذا إذا العمل ما في هذه القيمة أصلا ما راح توظف يعني مثلا شخص يقول لي والله القيمة رقم واحد بالنسبة لوظيفتي إنها تكون والله قريبة من البيت إذا مش قريبة من البيت أنا ما راح توظف القيمة رقم اثنين إنه يكون الراتب جيد إذا مش موجود فلازم أعرف مو أدخل وأطب وبعدين أقول لا والله هذا فيه مشكلة فلاني وهذا فيه مشكلة أعرف أنه في مشاكل ما راح تبين إلا بعدين بس على الأقل وانت في البر تقدر تفلتر أكثر وتكون اختباراتك أقل وتكون على الأقل أنت ما وصلت لهذا الاختبار لما توصل الاختبار وتهرب من اختبارك هذا أسوأ هذا أسوأ بس أنت ما دخلت ماشي ماشي مقبول ما اختبرت في الموضوع ابتهال عندك رسالة تقول لك مهاراتك ضعيفة في التأقلم مهاراتك ضعيفة في التأقلم يعني ما أنت قادرة تتأقلمين في البيت ولا أنت قادرة تتأقلمين مع كل الشغل اللي أنت مريتي فيه كل الوظائف اللي انت مريتي فيها فلابد تطورين مهارة التأقلم عندك كيف تتأقلمين كيف تحتوين الآخرين كيف تتقبلينهم كيف تحبينهم ما أبغى لك أقفزي وحبيهم بس عيقل ابدأي بمهمة أنه أنا كيف أتقبل الآخرين كيف أتقبلهم ترى كل الناس أحب أختصر عليك الحياة كل الناس مهما كانوا أبوك أمك أختك أخوك أبنائك زوجك زوجتك كل الناس مختلفين عننا كل الناس مختلفين عنا ما نقدر نعيش بسلام ما نقدر نرتاح إلا أن نتقبل أو نصل لمرحلة احتواء أو نصل لمرحلة الحب ما نقدر ما تقدرين يا ابتهال تلقين وظيفة على كيفك مئة بالمئة ولا حتى شريك حياة مئة بالمئة ولا أم كويسة مئة بالمئة ولا أب كويس ولا ابن ولا بنت ما فيه ما نقدر نكون متطابقين مئة بالمئة ليس من سنة الحياة فدورك يا ابتهال أنك تطورين أساليب التأقلم عندك كيف أتأقلم مع الشخص المختلف فكريا عني كيف أتأقلم أسمع أفكاره ما أرد عليه أعطيه أسئلة مثلا خليه يفتح مخة يمكن أو ما أفتح معاه نقاش فكري أصلا يعني في الدوام مثلا تناقش على الشاي على القهوة على الفطور على الطلعة على الجو ما نجيب أي موضوع فكري فأنا كذا عرفت أتأقلم مع الخلافات الفكرية طب تعال عندي خلافات مادية والله شخص أعلى مني مستوى مادي ودائما يستفزني هذا الموضوع ولا واحدة عندي تهايط في فلوسها ومضايقتني في الدوم تعال كيف أتأقلم مع الأشخاص الأثرياء اللي من مستوى أو عندي واحدة يعني مستواها المادي جدا ضعيف ويعني وضعها مزري وما عجبني شكلها ضايقة من شكلها ومتنرفزة من تعال كيف إذا أنت ثري كيف أتعامل مع الفقراء؟ كيف أتأقلم مع الفقراء؟ الآن اختبرت أنا في وضع في وظيفة مطلوب مني أتأقلم مع شخص فقير أو في وظيفة مطلوب مني أتأقلم مع شخص ثري كيف أتأقلم معهم هذه الشطارة أنك أنت لما تكون في هذه الحياة تتعرض لموقف تختبر فيه لا بد تنجح لا بد تنجح لا تفكر ما هو تهرب من الموقف بس تقول يلا مع السلامة أنا بمشي خلاص ما تحملت في وحدة زميلة معي ثرية وتهايط علينا كل يوم ما تحملها خلاص بمشي من الدوام بغير المكتب بغير ال... طب وبعدين وبعدين سيظل يظهر لك أشخاص أثرياء شلون تتأقلم معهم أو فقراء أو مش من مستواك المادي مش من مستواك الاجتماعي خلونا نفرض والله شخص مستوى اجتماعي عالي وشخص مستوى اجتماعي يقول لك والله شايف علينا شايف نفسه علينا هذا، اوكي هذا بيجي يشوف نفسه واحد واثنين وثلاثة وعشرة ومية ما تقدر تهرب. الأشخاص اللي أحسن منك في مستواهم الاجتماعي موجودين، ما تقدر تهرب. كيف تتأقلم هذا السؤال؟ كيف تتأقلم مع الشخص اللي أحسن منك اجتماعيًا؟ يمكن ما تناقش الموضوع. يمكن يمكن تصفق له. يا جماعة يا جماعه ما في اسهل من انك تقول لشخص والله ممتاز انت رائع والله انتم يعني قبيلتكم احسن قبيله خلاص قفل الموضوع عطى على قده عطى على جوه <تصفيق> معقوله صعب علينا ان احنا يعني نحتوي الاخرين فعندك عندك دور يا يا ابتهال عندك دور انك تتاقلمين وعلى فكره الاكثر نجاحا اكثر تاقلما الاكثر نجاحا اكثر تأقلمًا. سارة بعد أبغى أتكلم شوية عن عن سؤال سارة، سارة تقول إنه هي عندها أختها فقط تحكي لها لأنه عندنا في الكورس في أشخاص لازم تحكي يا سارة يعني ما أعرف شو أسوي لك يعني ما هو جزء جزء من الكورس إن أنتِ تكسرين الحواجز، جزء من الكورس أنا عندي أختي، طيب عارفين إنه في أختك. طب اكسر الحاجز هذا جزء من التطبيقات اللي في الكورس انه انا اكسر الحاجز اروح اتكلم مع اشخاص ما اعرفهم اروح اتكلم مع يمكن يمكن الخادمه اللي عندي يمكن الشخص زميل في العمل يمكن اوبر لما اركب اوبر يعني اكسر الحاجز عندي انه انا ما اقدر اتكلم الا مع الاشخاص اللي اقدر اتكلم معهم عاده هذا جزء جزء من التمرين جزء من التطور انه انا ما استسلم إيه خلاص ما عندي لها شخص لا شخص اتكلم معاه تسأل سارة تقول كيف يكون عندي حصانة لنية اتجاه شخص نيته قوية تقول لأمي يعني قوية نقول لك يا سارة احنا ندخل في نوايا الآخرين لما, لما. واحد ما نحط نية اثنين الاشخاص نيتهم أقوى وأوضح ثلاثة يكونون مصادرنا الطاقية فبالتالي أنت تعرفين تطلعي من الموضوع إذا في شخص مصدرك الطاقي وقاعد يطلق لك نوايا فهو خطر خصوصا لما تكون نوايا غير جيدة أنا بالنسبة لي أشوف أنه خطر شخص يعتبر مصدر الطاقي لكن قاعد يطلق لي نوايا لا تخدمني هو شخص خطر فأنا أقدر أرفع مستوى المعالجة إلى مو بس إني أرفع مستوى المعالجة لأنه هو مش بالضرورة يكون مصدر الطاقي بينما عندي احتمال آخر أنه أنا ما حطيت نية أوكي معناها أي شخص أي شخص مهما كانت نيته ضعيفة يحط لي نية راح تشتغل يعني شفتوا كيف مثلا لما خلنا نقول آه, سوبر ماركت جديد يفتح في المدينة ما في أحد حط نية أنه أنا ما راح أشتري من السوبر ماركت هذا فبالتالي لما السوبر ماركت هذا يشتهر وفي المدينة ويسوي جو كلنا رح ندخل ضمن النية هذه ونروح ونشتري من السوبر ماركت صحيح قد نستفيد، لكن إحنا ما حطينا نية. وهذه إحنا نتكلم عن زاوية جيدة نوعاً ما، جيدة نوعاً ما، فبالك لو نتكلم عن شيء نوايا مش جيدة، إنه أنت تستخدم لأغراض غير جيدة، تستخدم لأهداف غير جيدة، تستخدم لفكرة أحد عشان تخدم أحد ما، وأنت نايم في العسل، لأنك ما عندك نية واضحة لنفسك. فهذه برضو لابد تكون واضحة بالنسبة لك يا سارة. الجزئية الثالثة أن يكون عندي شخص نيته قوية ومركزة، يعني على سبيل المثال أنا أبغى أتزوج فأقول أبغى أتزوج السنة لا أب... ما أبغى أتزوج لا لا الآن عندي وظيفة وأنا مشغولة بالوظيفة أب... ما يحتاج أتزوج لا بس ما يصير بس لو لو ظهر شخص جيد خسارة صراحة إي خسارة لا 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 بتزوج لا إيه بس حتى لو ظهر شخص جيد الآن أنا يعني ماني مؤهلة يعني يمكن ما أكون انعكاس جيد مم... ناخرها مم... وما كل هالحيره اتزوج ولا ما اتزوج اتزوج ولا ما اتزوج يجي شخص يحطني انه انا اتزوج او انه انا ما اتزوج ونيته واضحه فكره واحده بس ان فلانه تتزوج فكره مركزه واضحه فاقدر اقول انه هذا نيته قويه نيه قويه لانها واضحه مركزه ما فيها تردد بين انا متردده اتزوج ما اتزوج اسوي ما اسوي افعل ما افعل زي مثلا اللي يعيش اجواء الطلاق فكرة الطلق أتطلق ما أطلق أطلق ما أطلق. تدرون في ناس عشر سنوات يناقشون هذه الفكرة واو عشر سنوات يناقشون فكرة الطلاق واو استنزاف طاقي يعني عشر سنوات محتارين يطلقون بس يكون واحد من الشركاء عنده فكرة واضحة تتم أنه لا أو ايه بنتطلق تتم وتنتهي هذه القصة أه برضو سارة تقول أنه عندها مشكلات قبل المرحلة الابتدائية وهي تعيش في توتر وقلق وتنوي السلام الداخلي وتستعشعر أنه هي ما قدرت توصل للسلام الداخلي هل الأحداث قبل الابتدائية تؤثر؟ أكيد, أكيد تؤثر لكن أنا لفت انتباهي سارة موضوع أنه أنا أهدف إلى السلام الداخلي أنا أقترح عليك أنك أنت آه شوية تتنازلين عن هذا الهدف لأن الهدف كبير ويحتاج قفزة كبيرة وما أؤمن أنا بالقفزات ما أؤمن أنه الشخص يعني يعني في مرحلة العار يصل لمرحلة السلام مش منطقية بالنسبة لي ولا أحبها ولا أحبها أحسها تضطرك أنك أنت تضرب قيعان وتسوي مشاكل كثيرة في حياتك أحب التدرج أنا أؤمن بالتدرج لذلك أنصحك يا سارة إذا تبغين التوتر والقلق يروح حطي النية أنه التوتر والقلق يروح ما له داعي أن ننتقل لموضوع السلام الداخلي خلوني أجاوب على وائل يقول دائما متردد في كل شيء ممكن أغير الفكرة كاملة أسأل الناس دائما إيش أسوي وائل في الغالب المشكلة بدأت من الطفولة أنه إحنا ما أعطينا حقنا في الاختيار في وقت مبكر والطفل لابد يمارس هذا الدور في وقت مبكر لكن مش في أشياء كبيرة تتطور بشكل تدريجي لكن يصير عادة أنه الأباء والأمهات يمنعون أبنائهم من الاختيارات البسيطة وبعدين لما يكبر الشخص يتزوج كأنه الرمى في البحر يلا اختار مسؤول عن عائلة واختار اختار أفكار اختار مشاعر اختار ماديات كلها كلها وهنا يأتي التردد ليش لأنه ما عندي الأدات ما عندي الأدات أصلا أعرفها بس ما عندي إياها أعرف أنه أنا لازم أختار بس ما أعرف أختار لأنه أنا ما عندي هذه المهارة وائل احب اقول لك تدرب مع نفسك كانك طفل من جديد من اول جديد يشتغل الموضوع بسيط سهل لكن يحتاج تطبيق ادخل مطعم واطلب من نفسك انك تقرر ايش تاكل خلال دقيقه طلع المنيو كذا بشكل سريع وقرر بشكل سريع بعدين ابدا بالاشياء المتوسطه يعني هذه الأشياء البسيطة اطلب من نفسك انك لمده اسبوع تقرر الاشياء البسيطه لمده دقيقه يعني ابغى ارسل رسالة لفلان ولا ما ارسل؟ خلال دقيقة لازم تقرر، صح أو غلط مش موضع تفكير. مش موضع تفكير بس فكر إنه أرسل ولا ما أرسل؟ خلاص لازم أقرر، وبعدها لا تفكر هل سويتها صح أو غلط. بعدين انتقل للقرارات المتوسطة، اللي على مستوى متوسط. واضغط نفسك في ثلاثة أيام لاتخاذ القرارات المتوسطة. كذا راح يكون عندك مهارات جيدة وبعدين انتقل للقرارات الكبيرة، بس يحتاجها وقت لما توصل هذه المرحلة. وائل لازم تطبق. لازم تطبق على الاقل ابدا بالقرارات الصغيره انك تقرر بسرعه تقرر بسرعه بدون ما تسوي لنفسك تانيب ضمير بدون ما تحاسب نفسك على الغلط وائل متزوج وعن حب ويقول انه كانت معاملتنا قبل الزواج يعني فيها مزح وخفه دم وكذا يقول الان صار يضايقني الموضوع لان يحس انها تتمادى في المزح وأنها ما تفرق بين لحظة الجد وبين لحظة المزح وناقشتها يعني لما ناقشها تقول أنت متغير صراحة أنا معاها أنا معاها يعني يعني أنا أقول أنك أنت متغير <تصفيق> وائل يعني أنت تزوجت وتعرف هذه البنت أنها هذه طريقتها في الحياة وهذه يعني خفه دمها وهذه يعني هي شايفة الحياة بهذه الطريقة وصراحة أنه من النادر أنك تلقى أشخاص عندهم هذه الروح فأنا قلت لك ما قلت لي لا يعني معناها المزح حقها بالكلام ما يضر ما يأثر يعني هو بس أنه أنت لما تكون في مستوى يعني جدا متدني من المشاعر خلينا نقول أنت معصب غاضب خايف تشعر بالحزن هي تكون تنكت وتضحك ففي فارق بالترددات عشان كذا أنت تضايق عشان كذا أنت تضايق وتروح تأنبها تروح تأنبها لاحظ أنك تروح تأنبها فأنا أقترح أنه أنت يا وائل ترجع زي أول نسختك القديمة كانت أفضل زايد أنه أنت تعرف كيف تتأقلم مع الجو كيف تتأقلم الله الله لو يكون عندنا أحد لما نكون جد والوضع متوتر والوضع يعني يعطي نكتة تفجر كل الطاقة السلبية <تصفيق> إيش أحلى من كذا يا وائل إيش أحلى من كذا يا وائل طيب آه يعني أنا أحس أن عندك رسالة لابد أنك تفهمها وعندك مسؤولية التأقلم يقول لك بنتي أحس أنه أنا مو قد المسؤولية وأشعر بالتقصير ومرات افكر ليش أطلق الأم عشان يعني أتحرر من المسؤولية لأنه أنا مو قد المسؤولية بس هو مو هروب بس أحب أقول لك يا وائل هو هروب لو سويتها هو هروب بس خلني أقول لك ليش كل الأشياء هذه أصلا صايرة عندك يعني أنت يعني آه تشعر إنه الحياة فيها ضغط كبير عليك، وتشعر إنه أنت إن حطيت في موقف أكبر منك يتطلب منك جد، وأنت قاعد تبغى توصل هالمرحلة الجد، وزوجتك بشعورك إنها تلخبط عليك وتصير خبيبة الدم في الوقت الغلط، يتطلب منك اتخاذ قرارات وأنت ما عندك مهارات اتخاذ القرارات، يتطلب منك إنك تدير هذول الأطفال وأنت ما عندك القدرة والمسؤولية على إدارة هؤلاء الأبناء. فأنت تعيش من واقع تأنيب ضمير يعني تأنيب الضمير عندك أو مرحلة التأنيب عندك عالية تعيشها بشكل مستمر تؤنب نفسك طوال الوقت قراري صح قراري غلط لا أنا غلطان اه وتحاول تأنب اللي عندك يعني بتدخل زوجتك في التأنيب تلومها حتى على أسلوبها على طريقتها تلوم نفسك على طريقتك مع أبنائك على عدم مسؤوليتك فأرجو منك يا وائل أنه ما تضغط على نفسك أكثر من كذا أنت قاعد تتدهور أنت قاعد تتدهور يا وائل. شكرا إنه أنت اتصلت. أرجوك في مقطع على اليوتيوب أبغاك تدخل على قناتي على اليوتيوب اسمه سلم هاوكنز التأنيب. وأرجوك إنك تسمع هذا المستوى أرجوك. أو اسمع كل السلم عشان تستفيد عشان تعرف إنه أنت وصلت مرحلة تبغى تهرب من اختباراتك في اختباراتك في الحياة عشان انت مو قاعد تسوي اتفاق مع مشاعر التأنيب الضمير لازم تتحرر من التأنيب يا وائل لازم تتحرر من التأنيب وتستخدم أدوات تحررك من التأنيب أرجوك روح لليوتيوب واسمع وخلونا ناخذ اتصال مرحبا أهلا أهلا وسهلا مين معاي مرحبا
3: دكتورة مرحبتي. معك لما أهلا وسهلا يا لما حبيبتي تفضلي دكتور عندي سؤال أنا شوفت الفيديو تبعك على اليوتيوب عن التنظيف مم. أنا ما فاهمه أنتي أنتي وأنتي تتكلمين قلتي ابدأي في أقدم ملف أنا كيف أعرف من هذا الملف قديم أو كيف؟ مم. ما تتذكرين أنتي أقدم ملف تتذكرين مؤلم بالنسبة لك؟ أتذكر عدة مواقف. اي أقدم واحد فيهم؟ طيب دكتوره اذا شفته وعملت الفيديو انه انا اتكلم عن الموضوع بعدين ارجع اشوفه م. كيف احل الموضوع كيف أصحح؟ هو مجر خليني اقول لك طيب دكتوره أي. عندي شيء ثاني سمي. دكتوره انا احس اني ما افرح من قلبي يعني في اشياء تحصل لي تستحق السعاده انا ما افرح فيها مره مثل لو شيء كنت اتمنى وحصلت عليه امم ما أحس أني أنبسط الفرحة الكافية
0: يعني لما تحصلين أهدافك ما تفرحين فيها؟
3: تقريباً
0: أيوة خليني أقول لك يا لما
3: أو حالياً دكتورة صار عندي رغبة قوية جداً أني أحرر نفسي أحس أني من داخل مقيدة في قيود كثيرة مم. ما أنا عارفة يعني كيف أبي أحس أني خفيفة أبي أني خلاص ما في قيود مم. أبي أتخلص منها أخذتي أي كورسات؟ و... لا دكتورة مم. لا دكتورة حاليا ما عندي القدرة المادية مم. كنت ابغى اخذ اول دورة افكر فيها الوعي الطفولي دكتورة واخر سؤال اذا تسمحين سمي, سمي. سمي. آه بالنسبة لسلم هاوكنز كيف اعرف انا باي مرحلة يعني انا حاسة اني بمرحلة الخمول بس احس بنفس الوقت الخوف كيف اعرف بالضبط انا في اي مرحلة وكيف انتقل للمرحلة اللي بعدها ويعطيك العافية دكتورة شكرا دكتورة
0: شرفتيني طيب خلوني أجاوب على لما لأنه ما عندنا وقت ناخذ أسئلة لما شافت اليوتيوب عندي موضوع عن التنظيف هو صراحة مقطع جدا مهم وقيم للي يبغى يعني يجدد من نفسه ويتنظف ويصنع نسخة جديدة على أقل كبداية تقول كيف أعرف أقدم ملف أقدم ملف يعني إحنا لما نتذكر مشاكلنا وسلبياتنا ومواقف الماضي أقدم ملف يعني بالعمر بالعمر يعني أقدم ملف كيف انه انا اتحرر من مجرد فيديو لما اشوف شيء مهم جدا انه الشخص النائم المشكله عايمه ومو واضحه وموجوده ضمن ملفات بغير مكانها الصحيح الوعي انك انت تطلع المشكله على السطح الوعي انك تطلع المشكله على السطح هذا هذا جزء كبير من الوعي شايفه الاشخاص اللي يعترفون بمشاكلهم شايفة لما يكون عندي فستان جيد ما ابغى اطلعه من الدولاب، ما ابغى اطلعه يعني واتصدق فيه ولا احطه في الزبالة، لأن لأني أبغاه بس ما هو قدي. فأحطه يعني في آخر الدولاب بحيث إني ما أشوفه. فالوعي بالنسبة لنا إني أجيب الفستان وأحطه قدامي. أشوفه. إي ليش الفستان هذا محطوط في آخر الدولاب؟ لأن ما أبغى أشوفه لأنه يذكرني أنا مو نحيفة أو لانه يذكرني اني شرت شيء غالي بس ما استفدت منه اي خلاص خليني اشوفه واواجه الحقيقه ليش اهرب من الحقيقه فهذا هو الوعي اللي احنا نقصد فيه انه انت لما تسجلين فيديو راح تتحدثين عن مشاعرك وهذا الحديث راح يحرر لك كثير مشاعرك ويفهمك الموضوع ليش صاير وكيف صاير وكيف تنظرين لانت وبعدين لما انت تشوفين نفسك راح تفهمين كثير اشياء ما كنتي تقدرين تفهمينها بمجرد كون شيء انت تفكرين فيه في الداخل اللغة تطور الفكرة يا جماعة اللغة تطور الفكرة لذلك أحد طرق تطوير مشاعرنا أن نتحدث عنها فإحنا لما نتكلم عن مشاكلنا بطريقة صحيحة نطورها ونعي فيها ونحجمها لما تقول أنا ما أفرح لما يحصل لي هدف هو لأنه مش هدفك يا لما لأن الهدف هذا مش هدفك لأنك أنت ماشية في أهداف في الوعي الجمعي الناس يبغون يحصلون على الجامعة خلاص نحصل الجامعة اوه اكتشفت يوم حصلت الجامعة ما مبسط ايه لأنه هدف الناس مو هدفك كنت أبغى اتزوج بس ما تزوجت ما مبسط ايه اوكي لأنه هذا هدف الناس أنه إحنا لازم كلنا نتزوج بينما أنت يمكن ما تكونين صالحة الزوج أو ما تبغين تتزوجين أصلا وقيسي على ذلك كثير من الأهداف أنه إحنا نسويها بدون وعي ما نعرف إحنا نبغاها ولا الناس يبغونها بس نكرر أهداف الآخرين عندي رغبة أن احرر نفسي من القيود اللي أنا فيها لما أنصحك بالتركيز على موضوع التنظيف وكيف أنه هذه المشاعر وهذه الأفكار تستطيع أنك هي هي اللي تشعرك مشاعرك وأفكارك هي اللي تورطك وتشعرك بأنك مقيدة كيف أعرف أنا على أي درجة من سلم هاوكنز بكثرة السلوكيات أو المشاعر أو الأفكار اللي تدل على المرحلة تقول أنا عندي خمول وعندي خوف ممكن إن نحس إنه إنه أحيانا نكون هنا وأحيانا نكون هنا لكن لابد إن نغلب يعني تقولين في الغالب أنا بإمكانك تقيسينها بورقة وقلم يعني تقولين مثلا يوم السبت هل كان شعوري خمول ولا خوف؟ كم موقف مر علي خمول؟ كم موقف خوف؟ مر هنا خمسة مر هنا أربعة يوم الأحد يوم الاثنين يوم وهكذا وتجمعينهم يعني جمع طرح زي ما نقول ومن خلالها تحددين أنتِ في أي مرحلة وإحنا عادة عندنا مرحلتين رئيسيتين اللي هم القمة والقاع يعني قد تكون قمتك خوف وقاعك خمول فانت عادة إذا كنت يعني في أحسن حالاتك صرت خوافة وإذا كنت في أسوأ حالاتك صرت خاملة كيف ننتقل؟ ننتقل بالتركيز على المرحلة التي تليها يعني نركز على المرحلة التالية للمرحلة اللي احنا فيها نركز عليها إيش فيها من سلوك؟ إيش فيها من أفكار؟ إيش فيها من مشاعر؟ ونكثرها ونكثفها في حياتنا وبناء عليها راح تظهر او تتجلى او او تنقلنا الى هذه المرحله اتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا من لقائنا في ليش لليوم وتذكروا الدنيا خضره حلوه الى اللقاء